0: Todo. Llegó
1: la escuela
0: Llegó la escuela Llegó por radio
2: Las tradiciones afirman las raíces de los pueblos y unen a los seres humanos 1964, 2020, 56, años de tradición. Les presentamos Oigamos la respuesta,
3: el espacio que llega a toda Centroamérica y más allá de esas fronteras.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy conoceremos si han encontrado el arca de Noé. También vamos a darnos cuenta si ya se tiene alguna
3: vacuna contra el COVID-19. Vamos a descubrir qué son las veguinas. Amigos, les invitamos a acompañarnos para adentrarnos en esta nueva aventura de conocimiento entre ustedes y nosotros en
2: Oigamos la Respuesta. Comenzamos entonces con el señor Erickson Loaisiga. Él nos envía un mensaje por medio de Facebook para decirnos lo siguiente. Quisiera saber si han encontrado el arca de Noé. Oigamos la respuesta. Desde hace muchos años,
3: los científicos tratan de encontrar los restos de algunas ciudades, edificios y otras cosas que se mencionan en la Biblia
2: como es el caso del arca de Noé. La Biblia cuenta que Noé vivía en una ciudad llamada Ur. Los restos de esa ciudad se encuentran en el país llamado Irak. Según la Biblia, Noé era el único hombre justo y temeroso de Dios en su tiempo. Por eso, cuando Dios decidió borrar de la faz de la tierra a los hombres por sus muchas maldades, le ordenó a Noé que construyera un barco o arca, en la que tendrían que entrar él, su esposa, sus tres hijos con sus respectivas esposas y un par de animales de cada especie.
3: Noé le advirtió a la gente durante muchos años que una gran inundación se aproximaba. Durante ese tiempo, se dedicó a construir el arca. Cuando llegó el día, Noé, su familia y una pareja de cada animal subieron al arca. Durante 40 días y 40 noches llovió, llovió y llovió. Tanta fue la lluvia que cayó que todo quedó inundado. Cuenta la Biblia que 150 días después
2: las aguas bajaron y el arca quedó en el monte Ararat. Este monte, el monte Ararat, se encuentra entre los países que actualmente se llaman Armenia y Turquía. Muchas personas han buscado los restos del arca en el monte Ararat y en sitios cercanos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar la existencia de estos restos.
3: En 1949, un piloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos vio desde el aire una curiosa formación sobre el terreno. Esta formación se parece un poco a un barco. Se conoce como la
2: anomalía del Ararat y se encuentra en Turquía. Después, un expedicionario fue a este lugar y dijo haber encontrado restos de madera petrificada que se calcula tienen unos 7,000 años de antigüedad. Pero en ninguno de estos dos casos se logró demostrar que realmente se trate del arca. En todo caso, creemos que lo más importante de la historia del arca de Noé es su significado, que nos recuerda el pacto que hizo Dios con un hombre justo llamado Noé.
3: Soy la arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Hermosa letra, amigos, de esta canción que vamos a presentar a continuación con el panameño Cutito Larrinaga y esa hermosa canción Olas y arena
0: la arena En la playa está tendida Envidiando otras arenas Que le quedan ser calma mar Eres tú la inmensa ola que al llegar Casi me toca, pero siempre Te me vuelves hacia atrás Las veces que te derramas Sobre arena humedecida Ya creyendo que esta vez Me tocarás Al llegarme tan cerquita veo luego Te recoges y te tienes en la del mar Soy la arena Que la ola nunca toca Y que en la playa tendida Vive sola su penar Tú eres sola Que te envuelves en la bruma Y te disuelves entre espumas Alejándote más Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar, soy la arena. Que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penar. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves entre espumas alejándote de más.
4: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Desde León, Nicaragua, la señora mailing Mayorga nos escucha y nos ha enviado su consulta a través de WhatsApp que dice así, Quiero saber si esto es verdad. Recibí un mensaje en mi teléfono que dice que me gané un premio de 35 mil dólares.
2: ¿Es cierto esto? Escuchemos la respuesta. La pregunta que nos hace doña Mailing es muy importante, pues en los últimos meses se han venido dando muchas estafas por medio de mensajes de texto que llegan a nuestro teléfono celular, a correos electrónicos y hasta por llamadas telefónicas directas.
3: El mensaje que recibió nuestra oyente fue el siguiente.
2: Felicidades, señora. En este 2020, ATT y MSI Red de Telefonía Móvil Internacional te informa que tu línea telefónica es ganadora de 35 mil dólares americanos. Para más información, comunícate al WhatsApp con el licenciado o bien al teléfono con la secretaria.
3: Cuidado, ese mismo mensaje lo han recibido cientos de clientes de telefonía celular en varios países. Y vamos a decirle que se trata de un intento de estafa.
2: Le recomendamos ignorar el mensaje, no contestarlo. No abrir ningún enlace o dirección de Internet que venga dentro del mensaje. No comunicarse a ninguno de los números de teléfono que se mencionen en el mensaje y, mejor aún, borre el mensaje.
3: Vamos a contarle que la empresa de telefonía celular que se menciona en el mensaje que recibió nuestra oyente ha dicho que no ofrece premios de esta clase y que las personas que se mencionan en el mensaje del supuesto premio no trabajan
2: en esta empresa. Por lo que hemos podido averiguar, los estafadores usan nombres de personas reconocidas para que la gente crea que se trata de un sorteo real, pero es todo un engaño.
3: Estos mensajes son un anzuelo o carnada. Los estafadores tratan de convencer a los supuestos ganadores para que hagan depósitos de dinero o realicen pagos para tramitar el retiro del premio. Así consiguen robarles dinero o entrar a sus cuentas bancarias o tarjetas
2: de crédito. Muchas personas han recibido mensajes parecidos en los que se dice que ganaron miles de dólares, que ganaron un automóvil muy lujoso o que ganaron un viaje. Por la emoción, muchas personas creen que es verdad, responden al mensaje y luego, lamentablemente, son estafadas. Por eso es muy importante conocer
3: algunas recomendaciones para evitar caer en estas trampas. Si recibe un mensaje de esta clase, lo mejor es ignorarlo y borrarlo. No habrá direcciones o enlaces de internet que estén dentro de estos mensajes. Además, si usted no está participando en un concurso, sería sospechoso recibir un mensaje en el que diga que resultó ganador.
2: Por otra parte, también es importante saber que, en el caso de los bancos, nunca piden información personal o financiera a sus clientes por medio de correo electrónico, por mensajes de texto de WhatsApp y menos por llamadas telefónicas.
3: También se recomienda no responder mensajes en los que le pidan información personal o de sus cuentas de banco para participar en sorteos, ofertas laborales, donaciones y otros casos por el estilo.
2: En nuestra sección musical les vamos a presentar al Charrito Negro, de Colombia. Interpreta una linda pieza musical que se titula Las Madres Nunca Mueren.
4: Las madres son benditas, las madres son muy bellas y son lo más hermoso que mi Dios ha creado. Tienen la lucidez de todas las estrellas, las madres nunca mueren, lo tengo comprobado. El amor de las madres, es puro y es sincero, tienen todas las mieles, sus besos maternales. Como el amor de madre, no hay otro verdadero,
0: las pobres
4: y las ricas, toditas son iguales. Mi madre hace ya tiempo que se fue para el cielo Pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo Mi madre siempre endulza mi amargo desconsuelo Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo Hoy día de las madres, a los hijos imploro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Las madres en el mundo son el mejor tesoro, yo pido las adoren como amo yo la mía. A los hijos imploro Quieran mucho a la madre Los que la tengan viva Las madres en el mundo Son el mejor tesoro Yo pido las adoren Como amo yo la mía También puede contactarnos A través de un mensaje de Whatsapp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Gracias a la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Mauricio Calderón nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Managua, Nicaragua, y pide lo siguiente. Me gustaría saber qué saben ustedes de la vacuna contra el COVID-19-19. Hecha en Rusia. Oigamos la respuesta. A
3: principios de agosto del año 2020, el gobierno ruso anunció que los científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de ese país habían conseguido desarrollar una vacuna para evitar el contagio del COVID-19, a la que le pusieron el nombre de Sputnik V. A principios de septiembre, las autoridades rusas anunciaron que las primeras pruebas clínicas con esta vacuna habían mostrado ser efectivas.
2: Sin embargo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones científicas internacionales no recibieron esta noticia con mucho optimismo, porque según los expertos, no se han dado detalles sobre la forma en que actúa la vacuna en el sistema de defensas del cuerpo y consideran que esto es necesario para poder dar la aprobación para su uso.
3: Los expertos además consideran que la vacuna se probó en muy pocas personas. Dicen que las pruebas que se hicieron no son suficientes como para decir que esta vacuna pueda venderse pronto como lo han dicho las autoridades rusas. Y es que antes de poder aprobar una vacuna o algún medicamento, estos deben pasar primero por una serie de pruebas, porque sólo así se puede asegurar que realmente sirve y que además su uso es seguro.
2: La eficacia y seguridad de una vacuna debe haberse comprobado, por lo menos en lo que se conoce como la fase 3 de evaluación de un medicamento, que es cuando se ha puesto a prueba en miles de personas y hasta la fecha la vacuna rusa aún no ha cumplido con este requisito.
3: Lo que puede darnos esperanza es que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 140 vacunas en las que se están trabajando. Y hay alrededor de 24 de estas vacunas que ya están siendo probadas en seres humanos. Sin embargo, Todavía habrá que esperar un tiempo para poder llegar a saber si estas vacunas realmente sirven y si
2: el uso es seguro para los seres humanos. Quisiera saber si es cierto que en alguna parte del mundo se cultivan rosas negras. Es la consulta que nos hizo la señora Marle Flamenco, quien nos escribe desde El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: Le diremos a nuestra amiga oyente que en la naturaleza los colores de las flores sirven para atraer a los insectos y las aves que ayudan a polinizarlas o fecundarlas. Es por esto que la mayoría de las flores tienen vivos colores como el rojo, amarillo, naranja o celeste. Por esta misma razón es que no existen flores negras pues ese color no llamaría la atención de ningún animal que pudiera polinizarlas.
2: Ahora bien, lo que la gente conoce como rosas negras son rosas de un color rojo muy intenso que de lejos pueden parecer negras. Lo mismo sucede con otras flores como el jacinto, algunas orquídeas, las violetas y los pensamientos que tienen un color púrpura o rojo tan intenso que puede parecer negro.
3: Por otra parte, vamos a contarle que se dice que hay un pequeño pueblo en Turquía llamado Halfeti... en donde, aparentemente, en verano crecen unas rosas de color negro. Se trata de rosas rojo oscuro, las cuales, debido a la composición y la humedad propias del suelo de ese lugar se oscurecen hasta el punto de verse negras. Parece que solo en este lugar del mundo pueden crecer esas rosas.
2: Sin embargo, hay algunas personas que afirman que esto no es más que un rumor que no tiene fundamento, pues, como le decimos, en la naturaleza no existen flores negras.
3: Cuántas personas, cuántas familias en el mundo hoy en día tienen techos de cartón. Es esa condición humana la que inspiró a este cantante conocido como Ali Primera de Venezuela para darnos esta canción que se llama Techos de cartón.
1: Si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste. Vive mi gente en las casas de cartón, viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir, mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida. La lluvia viene, viene el sufrimiento Pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento? cuando viene la esperanza? Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices ...viven los niños en las casas de cartón... y alegres viven los perros... ...casa del explotador... ...usted no lo va a creer... ...pero hay escuelas de perros y les dan educación... Que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero triste, si oye la lluvia en las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos
2: Un amigo oyente nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica y preguntó lo siguiente. ¿Qué son las beguinas? Oigamos la respuesta.
3: Se le llamó beguinas a unas congregaciones de mujeres que existieron hace unos 800 años en varios países de Europa. La característica principal de estos grupos de mujeres era que, a pesar de ser cristianas, no eran monjas pues no estaban de acuerdo con muchas cosas de la iglesia católica de aquellos tiempos.
2: Esas mujeres habían decidido dedicarse a cuidar a los enfermos, pobres y desamparados. Muchas de ellas eran de clase alta y tenían conocimientos de arte y literatura. Además de su labor social, las veguinas también dedicaban tiempo al estudio y la oración y se mantenían tejiendo y haciendo artesanías. Las primeras beginas
3: comenzaron en México. Por lo general vivían en casas o habitaciones que estaban cerca de los hospitales y asilos. Con el tiempo, otras mujeres de Europa decidieron seguir el ejemplo de estas mujeres. Fue así como surgieron comunidades en Alemania, Francia, Italia, Polonia, y Austria. En algunos pueblos y ciudades la gran labor social de las beguinas fue reconocida por familias adineradas que les financiaron la construcción de casas o les
2: regalaron las viviendas. Poco a poco se establecieron los beguinajes, que eran como pequeños barrios dentro de las ciudades donde vivían las beguinas. Vamos a contarle que a pesar de la noble misión de las beguinas, Hubo una época en la que fueron perseguidas por la iglesia, pues las consideraba demasiado adelantadas para su época. Aun así, las
3: congregaciones de veguinas continuaron existiendo hasta los tiempos modernos. Prueba de ello es el dato de que la última veguina conocida murió en el año 2013 a la edad de 92 años. Actualmente hay cerca de 13 beguinajes que todavía siguen en pie en varias regiones de Bélgica. Estas hermosas construcciones son una muestra de la antigua arquitectura de la región y hoy en día forman parte del patrimonio de la humanidad.
2: Al concluir, una vez más oigamos la respuesta, compartimos con ustedes este proverbio indígena. Una persona valiente muere, pero una vez, una persona cobarde muere muchas veces. ¿Cuál fue el primer país de América Latina que alcanzó su independencia? Hace más de 200 años, un heroico pueblo inspiró la libertad de nuestras naciones.
3: En la edición 2021 del Almanaque Escuela para Todos, contamos su historia y la de otros pueblos de América, como los centroamericanos que alcanzaron la independencia por
2: aquellos años. Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2021, como siempre, con muchos cuentos, información útil y enseñanzas para toda la familia. Programa de Control 32. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.